0: está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre como se destacar na entrevista. Espero que vocês estejam muito bem e vocês devem ter percebido né, que nessa pandemia muitos dos processos né, começaram a ser online, principalmente a primeira etapa. Todos os processos seletivos que eu comecei a fazer na pandemia, é, a primeira fase sempre foi online, 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 online. A gente foi se adaptando a esse modelo que eu nem praticava muito porque eu preferia o presencial, e eu acabei usando demais o online em grupo. Para mim foi disruptivo, foi muito interessante poder usar essa ferramenta do online e em grupo. Vantagens do, do em grupo, né? para quem faz processo seletivo, é que você acaba otimizando o tempo, e é importante também os candidatos né, conhecerem os seus concorrentes. É bem interessante. É um é um modelo de aprendizagem, né, principalmente para o candidato que está ali. Bom, e claro que aí também tem os pontos contras aí, porque muitas vezes o candidato não está num ambiente ideal para fazer o processo seletivo online. Não é porque é um online que você pode estar em qualquer lugar. Num lugar barulhento, vai ser bem complicado, muitas vezes, escutar, entender o que o candidato está falando. Então, independente, e, e é importante pontuar aqui, porque sendo online, você precisa estar num ambiente onde você tenha é, sossego, paz, ninguém fique te interrompendo, passando na sua frente, passando atrás de você. Então, se você vai participar de um processo online, já avisa a sua família. Entendeu? Ou, oh, ah, mas eu não quero contar que eu tô participando de uma entrevista. Ah, então fala que você tá fazendo um curso, não sei. Mas enfim, é, peça silêncio e, e evite essa coisa, né? De, de, às vezes, eu já vi no meio da entrevista alguém parar a pessoa ali e tá conversando com a pessoa. Então, assim, isso desconcentra o candidato, atrapalha outras pessoas que estão atentas ali, né? Na telinha de, de cada um. Tá todo mundo se vendo. É claro que é importante se preocupar com a roupa que você vai estar, né? porque, não é porque você está em casa que você vai para um processo seletivo online de pijama, né? com a roupa que você dormiu. Então, assim, tem cuidado, são básicos. Né? A, gente, a gente percebe quando o candidato se prepara e isso é um pontinho a mais, isso é uma forma de você se destacar. Você se preparou, colocou uma roupa melhor, né? se cuidou para estar ali, isso, isso faz você se destacar. Outra coisa que é importante e que, pelo menos nos meus processos seletivos, eu vejo os candidatos muito despreparados, é quando eu peço para que eles se apresentem, se apresenta aqui para a gente quem é fulana, quem é você, e as pessoas têm uma enorme dificuldade de falar quem elas são, ficam nervosas. Muitas vezes entram em, em outras coisas que eu nem... Que não tinha nada a ver com quem é você Mas pelo fato de estar nervosa ou nervoso Isso acaba atrapalhando Então, assim, o que, que é importante? Que você se prepare A preparação é importante Achar que, ah, mas é mais um processo seletivo Eu já fiz tantos Será que você está fazendo tantos processos seletivos Porque você não parou para se preparar? Porque quando você se prepara Fatalmente você se destaca a gente sente a segurança do candidato A gente sente que o candidato não está ali brincando Ele fala questões pontuais que fazem a diferença Ele presta atenção no que ele está falando Ele não está só falando no automático Ele, ele sabe o que ele está falando Isso muda o jogo Então, primeiro ponto Faça uma apresentação, escreva sobre você Pegue um papel, uma caneta ou vai para o seu computador Digita quem é você E como as pessoas têm dificuldade de falar sobre si. Faz um texto pequeno, tá? Um texto resumido de cinco linhas. Conte um pouco sobre você. Isso vai ser fundamental. E as pessoas têm uma enorme dificuldade de falar de si, tá? Provavelmente está muito ligado à falta de autoconhecimento. Eu falo muito aqui nos meus podcasts é, que as pessoas gostam muito de julgar as outras, né? Mas olhar para dentro... E buscar o seu autoconhecimento Aí já é um outro nível Então busque se você tem, Ah, eu não sei quem eu sou Então busque ferramentas para descobrir quem você é Isso é fundamental Saber quem você é vai te ajudar muito No seu processo pessoal e profissional Sem sombra de dúvidas Então tem essa questão, tá? De não saber se apresentar A pessoa não sabe se apresentar Ah, eu sou a Fernanda Tá, mas quem é a Fernanda? As pessoas não sabem a Fernanda não sabe, né, e isso acaba deixando a pessoa mais nervosa aí, né, porque aí pega um candidato que sabe se apresentar bem, pronto, ela já sabe que ela perdeu ponto é, na, na primeira pergunta. Então, assim, você tem, que, você tem que ser a pessoa no processo seletivo que todos os outros candidatos vão lembrar. É isso. É isso. Aí, vamos lá, gente, é, e é muito, foi muito bom até estar falando sobre isso, porque semana passada eu fiz o um processo seletivo que tinha uma senhora, eu não lembro exatamente a idade dela, né? Inclusive, ela colocou isso, eu achei isso muito, muito legal, muito interessante, muito genuíno da parte dela, falar, olha, gente, é a primeira vez que eu participo de um processo seletivo online, eu não sei mexer nessa ferramenta direito, e qualquer problema, vocês me desculpem aí. Tanto que várias vezes eu tive que fechar o microfone dela, mas com esse entendimento, que ela tinha, ela não tinha conhecimento da ferramenta e ela nunca tinha participado de um, de um processo seletivo online. Então, assim, também não deixe de participar de um processo seletivo online porque, ah, mas eu nunca participei. Vá participar. Vá ver como que funciona. Vai experimentar. Se você não experimentar, como é que você vai saber? Como é que você vai se preparar para os próximos, se você não participou nem do primeiro? Então, seja como essa senhora aí, tenha coragem, né? Diga que você nunca participou e, e faz lá a sua diferença, mostra para que você veio, isso é importante. Outra coisa que, que muitas vezes as pessoas é, pecam, né? os candidatos pecam nas entrevistas, é não saber as qualidades. Fica naquela enrolação, naquele texto, naquela frase que geralmente os candidatos falam. Ah, é tão difícil né, falar sobre a gente, é tão difícil falar sobre as nossas qualidades. Ora, bola, cai na, na primeira questão que eu falei sobre a questão do autoconhecimento, de você se apresentar. Não é difícil não, você tem que buscar isso. Como é que você vai se identificar com o seu trabalho? Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês aqui. Como é que você vai conseguir identificar se aquele trabalho, tem, se aquela empresa tem a ver com você, se aquele trabalho tem a ver com você, se você não sabe nem quem você é, se você não sabe nem o que você busca, se você não sabe quem, nem quem você quer ser? Não faz sentido, você vai ficar perdido. Então assim, tem que saber suas qualidades sim, quais são suas qualidades. Liste, você tem um monte de qualidades todo mundo tem um monte de qualidade pelo amor de Deus e o que que acontece aí os que sabem é sempre as mesmas qualidades Aí escutou o colega falar do lado ele praticamente repete aí eu preciso deixar claro olha só quem já falou tal qualidade não pode repetir com certeza você tem outros me fale das outras qualidades que não foram colocadas aqui por isso faço uma lista das qualidades e que essas qualidades sejam verdadeiras, né? não sejam imaginárias. Que de fato você tem essas qualidades. Aí vem uma outra questão. Quando eu pergunto sobre o ponto a melhorar. O que, que você tem a melhorar e o que você está fazendo sobre isso? E a pessoa me diz que não tem pontos a melhorar. Nós somos seres humanos, portanto somos imperfeitos. Portanto temos pontos a melhorar sempre. O que as pessoas precisam entender é que não tem que ser um defeito grave. É que as pessoas, às vezes, identificam isso, né? Ah, deve, tem que ser uma coisa muito grave. Não tem que ser uma coisa grave. Tem que ser algo que você já percebeu que não está legal, não está equilibrado. E você precisa equilibrar aquilo. Ah, vou dar aqui um exemplo. Ah, eu sou, tenho percebido que muitas vezes eu tenho ficado mal-humorada. Tá, então o que você está fazendo para melhorar? para ficar mais bem-humorada? Ah, eu tenho buscado praticar atividades físicas Eu tenho buscado me reconectar com algo maior Eu tenho tentado controlar as minhas reações Ser mais consciente do que eu estou sentindo Me perguntando por quê Enfim, cada um vai ter a sua maneira De, de tentar minimizar isso na sua vida Não é que a gente vá é, deixar de ter aquele ponto a melhorar mas a gente vai estar buscando auxílio para que aquilo não seja tão gritante e não nos atrapalhe na nossa vida pessoal e profissional. É isso, é buscar um equilíbrio. Fatalmente, dentro de um ano, você vai ter as suas fases de mau humor? Sim, só que não pode ser uma constante, porque aí ninguém vai te aguentar. Imagine no trabalho, uma pessoa todo dia mal-humorada. Quem aguenta? Quem aguenta conviver... Uma pessoa todo dia mal-humorada Nunca está bem-humorada Ninguém aguenta Então assim, é uma questão de buscar o equilíbrio E isso volta de novo para o autoconhecimento Perceba bem como essas perguntas Estão sempre voltadas para autoconhecimento E aí a gente começa a perceber Como que as pessoas têm negligenciado isso E se você é uma dessas pessoas que vem negligenciando o seu autoconhecimento... Eu te convido a mudar. Eu te convido a pensar de uma outra forma e a buscar ferramentas... Para que você se conheça mais, se autoconheça mais. Com certeza você vai para outro nível de resultados na sua vida pessoal e profissional... Quando você busca o seu autoconhecimento. É incrível. E claro, gente... A importância da calma... De conseguir falar pausadamente De conseguir falar com clareza De conseguir responder com clareza Não ficar enrolando Sabe quando o recrutador Pergunta alguma coisa e a pessoa fica enrolando Sabe? É prolixo e eu, Tá, mas eu perguntei sobre isso Eu não entendi a sua resposta me, me responda de novo e a pessoa de novo te enrola E ela não consegue falar Exatamente com clareza é, Isso atrapalha bastante então, tomem cuidado né, com o que vocês vão falar. Se preparem. Muitas vezes as perguntas são muito parecidas. Existem as perguntas que são voltadas para várias competências, é, como foco no cliente, qualidade, liderança, disciplina. Aí a gente formula e trabalha outras perguntas para saber se realmente, ah, se o candidato disse lá que ele adora atender, né? Eu vou começar a fazer perguntas para saber como na prática ele se saiu no atendimento. E, e muitas vezes o candidato acaba se enrolando. Então ele fala uma coisa, depois ele volta e fala outra, completamente diferente do que ele já tinha colocado. Só que a gente, obviamente, né, que está na área de RH, começa a perceber. Que, que há falas aí que, que não batem. E muitas vezes o candidato é eliminado, uma das questões da eliminação pode estar voltada para esse critério. Então, a, a grande verdade disso tudo, né, independente se é online ou se é ao vivo, porque o importante é que é um processo seletivo, você está numa entrevista e a gente quer te conhecer, é isso. Não vá para um, uma entrevista achando que é um embate, achando que a pessoa vai estar o tempo todo te analisando. A gente precisa prestar atenção no que você está respondendo. Mas não, não leva esse peso. Sabe? Não leva esse peso. Porque aí as coisas muitas vezes não fluem. Vá, sabe, de coração aberto para dizer quem é você mesmo. Seja transparente, seja claro. A gente não quer o candidato perfeito, não. Porque nele não existe. A gente quer a pessoa mais próxima daquele perfil que a gente acredita que vai dar certo naquela função. É só isso. E se você não passou num processo seletivo, não se sinta mal. Sabe? Não se sinta rejeitado. Você tem o seu valor, porém não era para aquele lugar, não era para aquela empresa, não era não é aquele momento. Talvez nem era o momento. Só isso. No próximo momento, você vai conseguir trabalhar naquela empresa. É, isso é o mais importante. sabe? E eu acho que uma coisa legal que fecha, que muitos poucos fazem, é após a entrevista, o candidato fazer um contato com o entrevistador breve, né, por WhatsApp ou por e-mail, utiliza a ferramenta que foi utilizada né, para fazer o contato, para participar da entrevista, e agradece. Nossa, pouquíssimas pessoas fazem isso. E isso te coloca num outro nível também. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como se destacar na entrevista do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, ead.com, e meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.